0: Вот ты вернулся, Денис, он из отпуска. А, да не говорим. Сколько, сколько <смешеч> пасты съедено, сколько пиццы съедено в килограммах, и ждем отчет.
1: Много-много килограммов. И сбился со счета, если честно. Вкусно? А, да, очень-очень вкусно. Я расскажу про еду еще отдельно. <смеш> ну, давай, для начала как-нибудь разогреемся. Ты что-то прочитал, расскажи, что то прочитал.
0: Да, я прочитал, наконец-то, книгу, которую написал один из основателей и басист э, по совместительству группы Король и Шут. И, mm. слушай, у меня были довольно вялые ожидания, ну, потому что, типа, человек же все-таки не писатель, а музыкант. И я думал, что это будет написано из разряда типа каких-то заметок, каких-то хаотичных очерков и все такое, но нет, он как-то смог это все объединить грамотно, в хронологическом порядке, в очень увлекательную и интересную книгу, которая при всем при этом написана таким языком, причем он, он в этой в как бы в превьюхе книги он пишет типа что книга написана друзьями для друзей типа для поклонников типа что я, я думаю
1: книга написана гострайтерами и редакторами возможно друзей.
0: возможно но хочется думать все-таки в позитивном ключе вот как мы с тобой типа два друга общаются в теплой ламповой обстановке точно так же написана эта книга то есть когда я читал у меня создавалось ощущение что я, в принципе, сижу также в компании друзей, и мы вспоминаем какие-то наши общие истории. То есть я реально чувствовал себя участником тех событий. Тем более, что это были как раз-таки там... Ну, повествование начинается где-то в начале 90-х. И, в принципе, то есть у меня это как раз уже был более-менее осознанный возраст в это время. Там 94-й какой-то год, 93-й. Я как раз, в принципе... Помню Все, 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 что было в эти года, там, что по телевизору было, что вокруг творилось. И это прикольно. Я реально сидел и вникал во все эти истории, что-то промелькивало интересное такое, которое и в моей жизни, допустим, какие-то события похожие происходили. Но больше всего мне понравилось вот это закулисье. Кухня, то есть там очень много рассказывают именно про процесс написания песен, про оборудование, как они мучились э, с плохими всякими там комбиками, гитарами, что у них не было ни на что денег, как они там э, пахали на каких-то заводах, чтобы хоть какие-то копейки заработать, типа на них чуть-чуть там купить комбик получше или, не знаю, там тупо микрофон какой-нибудь один купить, чтобы можно было записать там не две гитары, а три, например. Ну... Mm -hmm. Такие какие-то рабочие моменты, ну, естественно, там и про сами альбомы, про каждую песню рассказано. Короче, очень интересная книга. Для фанатов это просто must-have, потому что много информации я почерпнул, которую я не знал. Вот, и, 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 и так же как... интересно мне, как музыканту, это все почитать, потому что, когда я все это познавал из этой книги, много было переплетений, вот то, что у нас с тобой происходило, вот когда мы с тобой пытались что-то записывать, какие-то песни, как мы пытались сочинять, как с техникой мучились, там на самом деле очень-очень много тех же проблем, тех же ситуаций, каких-то тех же решений, проблем, к которым мы приходили с тобой, там, не, ну, не обращаясь ни к каким источникам, то есть мы сами додумывались-додумывались и в итоге решали проблему. И, и там тоже так же. И это прикольно, потому что как бы на одной волне. Я музыкант, там музыканты, и как бы со стороны посмотреть на все это. Mm -hmm. Не на себя обращая внимание, а вот как, как люди все это. Причем по сути, они были намного старше, чем, допустим, мы с тобой, когда мы с тобой пытались уже музыку делать. Они все-таки уже по-моему уже в институте они учились, когда уже все всерьез началось. А... И там тоже были вот эти заморочки, как записываться, там записывались на какой-то магнитофон, умудрялись там как-то несколько дорожек все это слепить-залепить. Ой, там у них, кстати, один из вокалистов, Андрей Князев, он записывал демки на этот, на спектрум, на вот этот, на приставку, прикинь, были какие-то для нее, ну, вот эти программы, которые были музыкальные программы. Есть, я вообще даже не представляю, как на Спектру можно что-то там делать, какие-то демки музыкальные. Это же... Ну, Почему я, я просто не могу вообразить. Ну, типа, он я просто не... помню. А он, что...
1: же, он же на кассеты записывал программы. То есть это, по сути, ну, вполне можно. То есть программа сначала там как-то начинает запись, а потом уже просто аналоговая запись идет на кассету, наверное. Как-то так, я не знаю, ну, почему нет?
0: Не, ну, я понимаю, что да, и это делали, но просто я в голове не могу понять, как это... Ну, тоже такая прикольная деталь. Короче, книжка очень понравилась, я доволен. Как она называется Она называется «Между Купчиной и Ржевкой». Это типа...
1: Неожиданно, ты просто сначала не назвал название книги.
0: ну, типа... Там один из них жил в Копчине, а другой на Ржавке, типа. И они постоянно мотались, mm. потому что надо было собираться вместе там песни Понятно. писать. Mm. Клево, клево. Вот. Еще, опять же, на тему музыки я со, со своей музыкой лезу. Но тут еще и политическая как бы присутствует составляющая. Но я просто хочу высказаться. Давай. А давай. Одна из моих любимых групп, The Killers, и после этого случая она не стала менее любимой, а наоборот даже более любимой, они выступали, кажется, в Баку или ну где-то. Короче, вот типа, либо в Грузии, либо еще в Азербайджане. Я не помню. Не, не суть. И так получилось, что на концерте там один парень держал плакат, типа, что вот я мечтаю сыграть с вами на, на одной сцене, типа, я на барабанах играю. У него был плакат. И они его увидели. Это у них, типа, давняя практика. Они очень часто на сцену зовут кого-то из зала, кто умеет играть. И очень часто именно на эту песню The Reasons Unknown он идет на барабаны, барабанщик идет на гитару, а солист играет на басу. Вот. И... Они позвали парня, он идет э, на сцену, и перед этим они спрашивали, типа, откуда ты, отсюда? Он говорит, нет, не отсюда. Они говорят, откуда ты? И каким-то образом ему передают, что он из России. И он такой, типа, окей, окей, ты из России, типа, давай к нам. И в этот момент, как только он говорит, что из России... Весь зал начинает бу-бу, все там начинают, типа, фу-фу-фу, нет. А, Что-то сразу такая тишина, негатив. Парень счастливый, все равно не обращая на все это, забегает на сцену, садится за ударку. А, и солист говорит, типа, ну, давайте будем адекватными людьми. Типа, мы все братья, и типа, ты мне брат, ты мне брат, типа... Ну, он как бы вот эту повестку негативную он хотел нивелировать угу. и просто продолжать наслаждаться концертом. Но зал, типа, какие-то люди продолжали нормально типа веселиться, хлопать, кричать, но некоторые прям стухли, начали там говнить. Но они все равно отыграли эту песню, но тут они показательно начали типа уходить после этой песни с концерта, типа ну все, там это вообще зашквар, мы уходим. И я могу понять как бы ситуацию, но я все-таки на стороне э, группы, потому что музыка это музыка, неважно человек откуда, может у него как раз взгляд это ну там, допустим, против войны. Он просто пришел на концерт любимой группы. Угу, угу. Он даже не в России находится. Он просто хотел послушать музыку, и у него была мечта сыграть на барабанах. Но А здесь какой-то беспочвенный негатив к человеку просто из-за нации. Хотя никто его не спросил, что он думает, что кого. И, и вот это вот показушное гундение, там, они испортили настроение группе, которая приехала, и, возможно, после этого она не захочет туда больше приезжать. Они испортили настроение людям, которым было пофиг, откуда этот парень. И какая-то, в принципе, паршивая ситуация. То есть... Мне не понравилось.
1: Да-да-да. Я, я про эту новость... Я новость эту прочитал там еще некоторое время назад. Она была с таким заголовком. «The Killers» свистали на концерте в Батуми из-за того, что они позвали на сцену барабанщика из России. После выступления группа извинилась за то, что назвала всех людей «братьями». И я прочитал это в соцсети одной, название которой позорное называть не будем, в соцсети Артура Пайкина, нашего дорогого слушателя, и он прокомментировал эту новость так, как я бы ее тоже прокомментировал, если бы я комментировал новости. Артур написал «Жесть, эта история и травля вся отвратительно отвратительна». Они не позвали барабанчика из России, а просто позвали чувака из зала, а он оказался из России. А если бы он был из Ирана, тоже нужно было бы освистать и законселить группу. Мы не выбираем, где родиться. Просто накопилось, честно говоря. Так устал от войны, от ракет, ненависти к русским, мужикам и тем, кто стримит Хогвартс Легаси. Я понимаю, откуда эта ненависть, и я знаю, кто начал войну. Но Европа покупает российскую нефть, а отменяет группу киллерс. Вот, я полностью согласен с твоим э, отношением к этой ситуации, с, к, со, э, с отношением э, Артура к этой ситуации. Мне тоже это все не нравится, это какой-то какой бред. Я тоже из России, я, когда представляюсь незнакомым людям, я не стараюсь сказать, что о, я из э, Братиславы или Польши, как некоторые делают, знаешь, как-то стесняются. Я говорю, нет, я из России, я из Новосибирска, э, и... Обычно люди ну, реагируют ого, типа это так далеко. А обычно никто даже ну, здесь, по крайней мере в Голландии, никто не комментирует политику или что-то такое, то есть они просто удивляются, что я из далекой России а политическую сторону просто оставляют за пределами, за рамками дискуссии.
0: Вот, вот, это обычная жизнь. А, вот. а тут...
1: и это, это ужасно. То есть я, я, когда говорю, что я русский, я тоже думаю, что, блин, вот да, я, я не выбирал, где родиться. Я родился в России, в Советском Союзе, и вот, к сожалению, моя страна сейчас творит вот такое. Но я к этому не имею отношения, я, я сбежал из своей страны, я не хочу с ней быть ассоциированным и все такое, но просто из-за твоего, из твоего происхождения неправильно людей обвинять в чем-либо, потому что они могут совершенно быть не согласны с политическим курсом страны и совершенно не иметь никакого отношения, из-за это канцелить неправильно. Но...
0: Так, скорее всего, он как раз-таки против. Э об, этом,
1: об этом и речь. Об этом и речь, что, типа, просто по паспорту обвинять кого-то — это полный бред. Я, я с тобой согласен.
0: <сёк> ну и вообще, я считаю, что неважно, все вот эти политические игры, по сути, мы с тобой уже много раз обсуждали, что все политики — уроды. Любой страны, все, кто сидят наверху, на верхушке, они все мудаки. <сёк> Все правительства уроды колоссальные, они все делают эти подковерные игры, надковерные игры, они все развязывают войны, они все делают вот эти дичайшие гадости, но страдает народ. Mm -hmm который живет в этих странах, который не хочет в этом даже никак участвовать. Он просто... Не, даже не то, что берем Россию в этот в объектив, мы берем, в принципе, все страны, у каждой страны гнилое есть место. Там Америка тоже паршивая страна, ужасное правительство, которое тоже
1: миллион... Страна, страна прекрасная, это правительство паршивое.
0: Ну да, 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 да. Ты понял, о чем я. То есть... Тоже куча каких-то непонятных э, войн было ими развязано, ужасные вещи сотворены, там вспоминать можно бесконечно. Э, но люди, люди, по сути, они по умолчанию, там, мы все рождаемся как бы чистыми, и мы можем эту чистоту сохранить в течение жизни, если мы имеем там, над этим контроль, правильно? И мы можем быть добрыми, мы можем быть хорошими. А есть вот как бы вот эта верхушка, которая может нас поставить в какие-то обстоятельства, из которых мы, к сожалению, никак не можем выкрутиться. Потому что они более могущественные, у них есть власть, и вот это mm -hmm. все. Поэтому. А тут уж музыка. Музыка, ну, для меня это вообще как бы святая штука, потому что это, 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 это международный язык, вообще язык чувств. Это... То, что может объединять людей. Вот именно, что пришли разные там национальности, разные прослойки, разные люди. Они все пришли на этот концерт. Всем нравится киллерс. Они пришли послушать и покайфовать. То есть их уже что-то объединяет. Они уже не чужие люди, раз они там все вместе собрались. Но потом, внезапно, какая-то херня вот, вот происходит. Ну, типа, камон, что за бред? Меня вообще дико порвало пердак после этой новости. Я расстроился... Ну, я считаю, что молодец солист группы Брэндон Флауэрс, который сказал, что все люди-братья, и, типа, он даже с кем-то из зала начал спорить, и он говорит, типа, ты мой брат, я тебя считаю своим братом, а чувак из зала такой, нет, типа, ты не мой брат, начал корочить какой-то бородатый жирный мудила. Короче, что попало. Музыка, музыка. Вспомните Вудсток, 60-е годы, мир, любовь, свободный секс, голые люди танцуют под психодел, все накушались вкусных марочек, вот, вот он, вот она жизнь, вот она счастье. Не нам
1: не родиться в это время, да?
0: Согласен, я, прикинь, сколько крылу! Мы могли посмотреть живьем на самые легендарные группы, которые только существовали на планете. О, там Лэд Зеппелин, Джимми Хендрикс, Куин, господи, да... О, это просто, это была золотая эпоха. Я не знаю, конечно, надо на все это было бы найти денег, чтобы все эти концерты посещать, но это, представляешь, люди, есть люди до сих пор живые, которые были на концертах таких mm -hmm. фееричных групп, а мы уже не будем никогда. Мы только вон сгенерированы искусственным интеллектом, Фредди Меркьюри поет песню Витник Хьюстона «I will always love Вот что нас ждет. Не все так плохо, мне кажется. Я не хочу слушать Фредди Ф. Меркьюри, которого сгенерировал искусство. А интеллект. я послушал. Ради Кека. Я тебе скину, послушаешь.
1: Да, да, это...
0: Там причем целая подборка. Типа там несколько уже умерших артистов поют какие-то песни, там чуть ли не современные. Ну, там слышно, конечно же, что это АИ местами очень даже сильно. Да
1: это даже не АИ. Окей, okay. uh, теперь моя очередь рассказывать истории <laughs> прохладные. Ой, и хотел бы я, чтобы они были прохладными, но, к сожалению, они будут очень жаркими.
0: Да, да, давай, uh. наконец-то.
1: Uh. Uh. Да, пока, пока мы две недели не записывались, э, то есть мы, мы не выбились, к счастью, из нашего привычного ритма выпусков, э, я успел побывать в другой стране. Это такая привилегированная возможность сейчас, особенно для россиян, которые из-за, э, мо можно сказать, с огоньком, которые из-за не могут сейчас посещать Евросоюз, не имеют возможности путешествовать по Европе, а у меня такая возможность есть, и я побывал на юге Италии, я до этого раньше бывал в Италии, но я был в Риме, в Венеции, в, в и при, в, в пригороде Рима. Вот это такая серединка Италии. А на этот раз я побывал на юге, и это совершенно другой, другая Италия, совершенно сильно отличающаяся от того, что я ожидал увидеть. И я хотел бы поделиться своими впечатлениями. Я себе... Вот в шоу-нотах у нас ты видишь, что у меня только один пункт записан «Путешествие по югу Италии», но у меня есть свой персональный шоу-нот, большой, поэтому готовьте, готовьте, надевайте подгузники, там запас до шарака готовьте. Во-первых, что я скажу? Путешествие по Европе с европейским... Хоть и временным, но резидентством все-таки это полный кайф, потому что ты избегаешь всей бюрократии, которая тебя ожидает на станциях, в аэропортах и все такое. Ты скипаешь все, ну не все, но большинство всяких странных, стрёмных контролей, и это прям большое удовольствие, потому что все, что тебе нужно, QR-код с, с твоим посадочным билетом и твой пермит, и все. И все контроли проходятся за 5 минут. И я каждый раз, когда я здесь куда-то выезжаю, мне прям это такое большое удовольствие доставляет, потому что ты когда выходишь из самолета, грубо говоря, ты просто выходишь на улицу и все, ты, тебе не надо ничего, проверки никакие проходить, тебе не надо объясняться, с какой целью ты куда-то там отправляешься. Вот, в этот раз э, я выбрал... Ну, это не был мой личный выбор, это было коллективное решение. Я от, от, поехал на юг Италии с большой компанией, э, друзей. Ну, это долгая никому не интересная история, с кем я ездил. Э, но из-за того, что у некоторых э, участников нашего путешествия они, они частично итальянские корни имеют. И у меня был очень... С одной стороны, у меня был туристический визит в Италию, с другой стороны, очень нетуристический, эксклюзивный и уникальный, который большинству путешественников, наверное, не был бы доступен. Я вот про это хочу подробно рассказать. Я летел в Неаполь, это южный итальянский город, известный тем, что там поклоняются собственному уникальному божеству по имени Диего Марадонна. Это такая футбольная столица Италии считается. Я туда полетел из города Брюссель в Бельгии, ну вот так вышло, то есть это не самый оптимальный маршрут был, но зато я побывал в трех бельгийских городах, проездом побывал в Бреде и в, Антверпен, в Антверпене, и на, на денечек остановился в Брюсселе, погулял, съел вафли с бельгийским шоколадом, съел знаменитую брюссельскую картошку фри, и получил кучу удовольствия от гуляния просто по городу. Про Бельгию могу сказать, что меня абсолютно очаровал бельгийский трамвай. Очень странно, наверное, но бельгийский трамвай – это мое самое яркое впечатление, потому что он абсолютно красивый, с кожаными сидениями, просторный, с кондиционированием. Очень симпатичный и прямо вообще му, прекрасный. Но ну, не такой крутой, как голландский драмай, конечно. Я побывал в Брюсселе в каком-то гетто-районе. Там то ли он турецкий, то ли какой-то мусульманский район. В общем, там было страшновато. Я просто шел обратно в хостел, в котором остановился на день перед полетом. И мне надо было вернуться в хостел, и я проходил через какой-то район просто пешком, и оказалось, что это гетто, и там было страшновато, там было довольно-таки темно, если ты понимаешь, о чем я. Вот. Но в целом понравилось. Мне я в последний раз в Брюсселе был лет 15 назад, наверное, однажды. Пару дней там провел, и ну, у меня самые такие супер туристические были впечатления. Сейчас я погулял уже подробно просто по всяким закоулкам. Ну и, в принципе, неплохо, неплохо в Бельгии, я считаю. И э, голландцы посмеиваются над Бельгией, потому что они считают Бельгию просто регионом Голландии. Про бельгийцев у голландцев есть куча куча анекдотов например я не помню рассказывал тебе этот анекдот или нет ты знаешь что общего между э, тюрьмами и мозгом э, бельгийцев и там и там недостаточно клеток в общем да я полетел из брюсселя в неаполь пункт финальный пункт назначения это провинция или регион я, я точно не знаю провинция это или регион но не суть а, называется компания в Италии это ю, южный такой регион Италии а, район в котором я остановился называется Байя Домиция это очень очень такой rural деревенское такое поселение и там был рядом с маленьким городком Челоле Кемпинг. Я жил в кемпинге. Этот кемпинг этот представляет собой огромный такой парк, типа лес, в котором немножко наладили какую-то инфраструктуру, типа фонари, дорожки, и там стоит куча палаток, куча бунгало, куча маленьких каких-то домиков. Там есть трейлер парки, то есть прям вот конкретно такой кемпинг типичный, ну довольно большой, и он находится прямо на берегу Средиземного моря, то есть там ты вышел из кемпинга с утра, пошел, выпил чашечку эспрессо съел итальянское каким-нибудь со вкусом нутелла и пошел на пляж купаться в Средиземном море, загорать на пляже. вот Прекрасное времяпровождение, если бы не одно «но». Как ты прекрасно знаешь, я терпеть не могу жару. Я не переношу жару. У меня был один смешной случай, когда я заметил в одной из соцсетей своего давнего старого коллегу, который выкладывал откуда то интересные фотки. Я его спрашиваю, а ты, типа, где ты, куда ты переехал? Он говорит, я в Испании. Здесь шикарно, типа, теплая погода всегда. Я говорю, а, понятно, а я в Амстердаме живу. Он говорит, фу, почему ты выбрал Амстердам? Там всегда пасмурно, дождливо и холодно, и еда отстойная. Ну, насчет еды он прав, но... Блин, мне климат Амстердама прям 100% подходит. Это прям моё. Я люблю, когда мокро, когда пасмурно, когда тучи, когда абсолютно отсутствует солнце. Это прям вот по мне. А когда жара, вот и вот пожалуйста, сиди в своей Испании и терпи, и потей, и воняй от пота. Я не переношу такое, такой климат. То есть, когда жарко, это для меня пытка, а в компании, когда я туда прилетел, там было примерно 28 градусов, и каждый день температура повышалась примерно на 1 градус, то есть под конец моего путешествия там было примерно 33 градуса жары, вот, я планировал туда полететь на 2 недели, но провел там всего одну неделю и экстренно вернулся оттуда, потому что я просто больше не мог выдерживать жару. <laughs> вот, я подробнее об этом в конце расскажу, про возвращение. Первый мой день был в маленьком городке Челоле, то есть мы поехали из Неаполя на автомобиле в Челоле, который прям рядом с нашим кемпингом находится. Это прям маленький, the middle of nowhere, так сказать, маленький городишко, Совсем такой прямо деревенского стиля, но невероятно очаровательный, абсолютно красивый, э, типичный такой классический южный итальянский городок. То есть ты идешь по улицам, там э, невысокие домики, э, у всех на балконах вывешено белье, сушится, везде пахнет стиркой. Кстати, запах Италии у меня вот еще с прошлого раза, с путешествия в Рим, у меня ассоциируется со стиркой, сигаретами и кофе. Вот везде этот запах есть. В Италии курят абсолютно все, начиная с детей до стариков. То есть там... Там абсолютно все везде курят, у них нет запрета на курение нигде вообще, ты везде внутри помещений, в кафе, ресторанах везде можешь курить, что я не советую делать, все курят абсолютно везде, ты просто ходишь в, в дыму, в клубах дыма, это очень э, неприятно, но через пару дней ты к этому привыкаешь. Везде кофейни, везде пахнет кофе и стиркой почему-то. Я не знаю, почему везде стиркой пахнет, но это прямо вот четко ассоциирующийся у меня запах Италии.
0: Может, потому что они на улицах сушат белье?
1: Может, может быть, да, может быть. Там так жарко, что белье, наверное, высыхает за 3 секунды, и вот везде висят всякие вещи, у всех на балконах все вещи вывешены, всякие полотенца, нижнее белье, все, можно посмотреть. Очень, Это добавляет какой-то атмосферы такой, знаешь, типа ты немножко видишь... Пикантность. Да, ты видишь вот эту домашнюю жизнь. Абсолютно очаровательный городок, мне очень понравилось. В первый день, собственно, я заселился в кемпинг. Это мой кемпинг представлял из себя такой домик, обшитый пластиковым сайдингом, ничего, ничего особенного. Обычный домик с тремя комнатками, с кондиционером, в котором в основном я просто спал. В остальное время я гулял, собственно, по деревням, отдыхал на пляже. Вот И, собственно, начался мой первый день с того, что я решил просто поисследовать территорию за пределами кемпинга, а кемпинг располагался рядом с какой-то безымянной деревней, вот. и я пошел прямо по этой деревне, я ходил между какими-то частными виллами, домиками, и просто смотрел, как люди живут, как как у них быт устроен, заглядывал там через заборы. Кстати, да, вот что очень общего, сильно общего я заметил у южных итальянцев и россиян. Во-первых, итальянцы очень ксенофобны, они не любят туристов, они не любят незнакомых людей, они очень-очень ну, закрытые. И абсолютно весь юг Италии состоит из заборов. Везде заборы, все за заборами, все за стенами. Либо глухие стены, либо железные заборы высокие. То есть никуда пройти в основном нельзя. Все территории закрыты. И ну, гулять ты можешь только вот по каким-то таким публичным улицам. Никуда в особо интересные места зайти не получится. То есть даже есть, там, допустим, группа каких-то домиков, ну, скажем, как это называется? Как называется? Жилые комплексы. Жилые комплексы все огорожены заборами, и внутрь ты не можешь зайти. Хотя внутри вот самое интересное начинается. Это внутренние сады, дворики какие-то, где люди более менее как бы отдыхают там во время сиесты. И, ну, это самое интересное, что можно посмотреть в таком в бытовом плане. Все это закрыто. Я э, заметил, что э, э, представь себе русскую деревню, но только, только в, в средиземном стиле. Это вот прям Южная Италия типичная. То есть там э, много бамбуковых лесов, как ни странно, почему-то на юге Италии очень распространены бамбуковые леса, прям заросли, такие плотные, через которые без мачете пройти невозможно. Они, наверное, используют это как тоже как заборы, потому что бамбук невероятно плотно растет, и ну, просто через стену бамбука ты пройти не можешь. Но это такой натуральный способ оградить свой участок от, от внешнего мира. Компания, регион Компания на юге Италии известен тем, что это как это сказать, это родина сыра моцарелла. И сыр моцарелла uh -huh. там просто божественный. Для тех, кто в сырах не разбирается, моцарелла это очень мягкий сыр, который в виде таких шариков плавает в воде. Он, он мягкий, прям как тесто. Ты его кусаешь, и он внутри с вот этим сырным соком, с водой внутри. И он невероятно нежный, невероятно прямо вкусный. Я его там ел каждый день и просто чувствовал себя на небесах. Это самый вку... самая вкусная моцарелла, которую я когда-либо пробовал. Вот, и мне как раз посчастливилось побывать на родине этого сыра. Ну и, к слову, Любой сыр, который э, с региональным названием, он настоящий только тогда, когда он, собственно, сделан в этом самом регионе. Пармезан, настоящий э, Parmigiano это пармезан, который делается э, в провинции, в, в итальянской. Любой пармезан, который сделан не там, это не пармезан. Любые сыры, которые вы видите в магазине, которые сделаны не в итальянских регионах, это не настоящие сыры, включая моцареллу. Моцарелла только из региона компания. Вот, и это было невероятным экспириенсом. Вообще, я поел такое количество <смех> итальянской еды, что я уже вот э, рассказывал Валерону, что мне в какие-то моменты это даже казалось пыткой едой, потому что еда очень вкусная и невозможно становиться и есть, но итальянские порции, которые подают в ресторанах, это, это скорее похоже на американские порции, потому что это пиццы размером с, с космическую летающую тарелку, с НЛО, вот просто необъятные, с футбольное поле, и они о, о, там много воздушного такого теста, и это невероятно вкусно. Это свежие пиццы, которые сделаны из свежих ингредиентов, с томатами, которые вот на соседней ферме, грубо говоря, выращены. И с моцареллой, которая на соседней сырной ферме э, была сделана, и ты ешь эту свежую пиццу, и не можешь остановиться, и ты уже, э, ты уже у тебя просто, ты, э, просто не можешь уже больше есть просто физически, но в это же время ты не можешь остановиться, потому что «ах, как вкусно». Вот это, если вы любитель сыров, если вы любите итальянскую кухню, пиццы, брускеты и всякое такое, свежие овощи, то путешествие на юг Италии это прям лучший вариант, мне кажется, просто невероятное ощущение. Пицца подается абсолютно повсюду, есть специализированные Пиццерий, пиццерийные рестораны, <laughs> где специальные шеф-повара по, по имени Пицца так так называют поваров, которые готовят исключительно пиццу, готовят вам лучшие вообще произведения кулинарного искусства. А, а, что еще из еды странного я заметил? А, Италия — это родина а, нутеллы родина компании Ферреро Роше, и в Италии просто на каждом шагу, в каждом кафе и в каждом ресторане есть какие-либо сладости из нутеллы конкретно. То есть там нутелла – это прямо, вот я не знаю даже с чем сравнить, то есть это национальная сладость, скажем так. И есть абсолютно все с нутеллой, начиная с мороженого с нутеллой и джелатто, заканчивая пиццей с нутеллой. То есть есть вот любой, любая еда, которую ты можешь себе вообразить, есть в варианте с нутеллой. Um... В первый день я сходил в маленький ресторан, ну, как маленький такой, нормальный ресторанчик, но он был в городке Челле. То есть, это такой прям городок, прям захолустный, то есть, очень маленький, очень локальный, очень неизвестный туристам, как мне кажется, потому что там довольно мало туристов было, не считая наш кемпинг, конечно. И ресторан назывался «Ля Домиджара. И он был просто переп. Полнен. Там, там были сотни посетителей, почти все итальянцы какие-то местные, в вот, которые живут в этом городке, он был переполнен, люди, люди сидели вообще на дополнительных стульчиках каких-то приставных, то есть там просто толпа народу, вот как, не знаю, какой-то футбольный матч, представь вот такая толпа народу, и все сидят, кушают что-то итальянское, и это было просто очаровательно, ты сидишь и везде слушаешь итальянскую речь, они же еще так очень экспрессивно разговаривают, и, и 50% итальянской речи — это жесты руками, они очень много жестикулируют, руками объясняют чего-то, если ты не понимаешь итальянский язык, как я, то со стороны может показаться, что люди постоянно ругаются, вот, из-за того, что они так сильно экспрессивно разговаривают, вот, и это, это прикольно было наблюдать. Я перед путешествием пару месяцев изучал итальянский язык в Вот и, ну, частично я примерно конву разговора разговоров некоторых понимал, и там, конечно, половина всех разговоров это про еду манджары: типа, кушать, кушать. Это вот такой первый день у меня был, то есть я побородил по деревенькам, сходил в ресторан, поел пиццы, поел моцареллы. На второй день мы вот с друзьями, с итальянскими корнями поехали с визитом к родственникам. А родственники – это прямо такие типичные южные итальянцы, которые живут на собственной вилле. И у меня был как раз очень не туристический, очень эксклюзивный и уникальный опыт побывать в доме у настоящих итальянцев. И это была очень большая вилла, такая многоэтажный дом, большой очень, с кучей комнат, не знаю, комнат 15 там, наверное, было. Собственный сад с собственными томатами, всякими обощами, с фиговыми деревьями. Абсолютно очаровательно и невероятно. То есть я, я может быть, в каких-то только итальянских фильмах нечто подобное видел. А тут мне удалось вот в таком доме побывать, попить кофе, поболтать с, с итальянцами. Это было просто э, уникально и неповторимо. И мне очень понравилось посмотреть на э, обстановку внутреннюю в доме. Э, я заметил, что у uh, многих вообще не только в том доме, где я побывал, но и у многих итальянцев вообще в домах, uh, например, есть комнаты, где нет окон. Есть проемы оконные, но нет окон. То есть все, всегда uh, комнаты проветриваются, скажем так. Ну просто потому, что в стене дыра вместо окна. Много открытых пространств, потому что там очень тепло. И, собственно, люди не парятся, и вот все такое как бы... Открытая и один шаг ты делаешь, ты уже на улице, грубо говоря, и это очень интересно. И архитектура даже даже у каких-то старых домов очень э, интересная, очень непростая. То есть дома какие-то многоуровневые с какими-то сдвигами, с какими-то пристройками, не просто какой-то, знаешь, вот коробка, да, э, какая-то деревянная или, или бетонная коробка как мы привыкли да, видеть дома. Даже вот в Голландии много таких домиков в каких-то пригородных районах, где ну, просто это коробка с крышей. А итальянские дома — это всегда какие-то винтовые лестницы, какие-то большие балконы размером с несколько комнат, открытые пространства, мансарды, какие-то навесы и... Я наделал кучу фотографий, я, конечно же, взял свой фотоаппарат, и я все документировал <laughs> на фото. Мне предстоит еще обработать эти все фотографии, потому что я сделал типа 600 с лишним снимков. Я из них, конечно, отберу более-менее удачные, потом их обработаю, и еще потом второй раз отсортирую, и опубликую их на «Глэвс». Вот, но потом, потом все ссылку на, на все эти фотографии я укажу в нашем чате, и вы сможете, собственно, после вот этого выпуска посмотреть, о чем шла речь. Потому что я все это сфотографировал. На третий день мы отправились обратно в Неаполь из нашего кемпинга. И мы решили, что мы хотим посетить город Помпеи. А Неаполь, Помпеи, все эти городки, они находятся рядом с вулканом Везувий. Uh -huh. Тем самым вулканом, который однажды за одну ночь уничтожил город Помпеи и несколько других, кстати, близлежащих городов, более мелких, но про которые мы в основном не слышали, потому что они просто маленькие, но в более мелких городах, кстати гораздо лучше еще все сохранилось, потому что они мелкие, они менее интересны были там туристам и, и археологам, и э, их тоже раскопали все и восстановили, и там гораздо больше всякого сохранилось, то есть самих городов, каких-то предметов быта древних, э, мумифицированных пеплом вулканическим людей и, и все такое. Я побывал в Помпеях, я видел Помпеи до этого только, не знаю, там в документалках или в учебниках истории еще в школьные времена и ну, слабо представлял, что это такое. Но это такой небольшой городок, полностью построенный из камня, поэтому, собственно, он хорошо сохранился. И город в первую очередь меня удивил тем, что эм, он устроен совсем не так, как я себе представлял. Наверное, вот лучшее сравнение, которое опишет архитектура Помпей, это, мол, представьте, что это огромный торговый центр, потому что все дома в Помпеях соединены друг с другом, и ты как будто ходишь по огромной галереи, где, где каждый отдельный магазин – это чей-то дом. Со внутренними какими-то садами, фонтанами и вот вся, всяким благоустройством внутренним, но э, у них есть вот какие-то улицы основные, и по бокам вот этих улиц просто сплошником идут дома, без, без разделения э, между ними. То есть это одно огромное здание, вот такой вот город странный. Как будто ходишь по лабиринту. И э, я даже в какой-то момент заблудился в Помпеях, я там было очень жарко, то есть представь, что все сделано из камня, все раскалилось от э, солнца, э, жарище невыносимое, ты идешь потный, и, и у них э, есть карты везде, в памперах везде карты э, расставлены, карты план города, чтобы ты как-то ориентировался. Угу. Но половина выходов из города закрыта, ну классика, какие-то идут раскопки, какие-то восстановления, ремонты. И пока я искал выход из Помпеи, я, я чуть ли не умер, у меня чуть ли не тепловой удар случился, это было очень тяжко. Вот. Но действительно город устроен как лабиринт, и у него есть несколько таких ключевых точек, точек интереса туристического. У них есть там святилища, посвященные разным богам. И они представляют собой что-то типа таких базилик, где есть, где сохранились статуи, какое-то внутреннее убранство, и вот все это можно походить, порассматривать. И Помпеи еще славится тем, что э там э жило очень много э -э высокосветских э -э -э господ, которые ни в чем себе не отказывали, в, чем, в том числе в, в разных плотских удовольствиях. И ты посещаешь, например, разные, как это называется, в публичные дома или в какие-то общественные бани, у них там все стены разрисованы сценами половых актов во всех возможных комбинациях всех возможных полов включая там животных и вообще все, все разные виды извращений. И все это очень красочно, со всеми половыми органами нарисовано на стенах. И по всем Помпеям стоят медные статуи воинов, каких-то героев. Знаменитая статуя Кентавра, которая стоит на площади... А, я забыл кого, но ну, тоже рядом с, -то... с каким-то святилищем и они все, конечно, красочно изображены со всеми своими мужскими достоинствами. Вот. Это, конечно, такое... Ты вот смотришь на жизнь древних римлян и понимаешь, что тогда люди были гораздо-гораздо более раскрепощены вообще во всех смыслах, я слышал рассказы о том, что, например, у них есть публичные туалеты, такие сральни, огромные помещения, где нет никаких разделений между кабин, нет вообще никаких кабинок, то есть есть просто вот дырки в полу, и люди туда ходили тоже как часть времяпровождения, то есть ты садишься, откладываешь личинку, и в это время со своими соседями разговариваешь, о политике, что-то дискутируешь, и это никого тогда не смущало. Вот, люди, люди предавались там разным усладам и утехам и тоже вели, вели бизнес, там, политику и, и прочее решали всякие свои делишки вот, за разными э, э, видами времяпровождения. И все это, это задокументировано в Помпеях, потому что город накрыл Везувий, извержение Везувия, и... Э, была ночь, насколько я понял, потому что очень много э, заумифицированных людей э, э, было э, откопано в своих э, постелях, в кроватях и люди некоторые ну, проснулись, некоторые не успели проснуться, некоторые э, были запечатлены навечно в ужасных позах, они задыхались, некоторые можно увидеть э, окаменелые останки, которые закрывают рот и лицо, потому что они не могут, ну, задыхаются, не могут дышать. Э, можно найти семьи, которые с детьми вместе э, в обнимку э, погибли. И это, с одной стороны, очень красиво, потому что э, это уникальная возможность увидеть древнюю жизнь э, древних людей э, за много тысяч лет за, до, до, до нас. С другой стороны, это чудовищно и страшно. То есть э, э, вот в одну ночь э, погибло огромное количество людей, тысячи, если не сотни тысяч, я не знаю, какое население Бампей было но вот за одну ночь природное явление уничтожило целый город, несколько городов на самом деле. И сейчас мы все ходим и делаем селфи с этим, а тогда это просто невероятная трагедия, невероятная катастрофа была. И люди в Помпеях, ну, в, в, я имею в виду вокруг Помпеи, в Неаполе, до сих пор живут на склонах Везувия, есть до сих пор риск извержения везувия, и люди совершенно этого не боятся до сих пор, то есть людей ничего не научила история, ничему у людей не научила, к сожалению. Ну, сейчас, наверное, у людей просто больше возможности заранее эвакуироваться, то есть есть какие-то системы предупреждения, там есть метеорологические станции, сейсмографы и все такое, то есть... Наверное, сейчас риск не так высок, но если Везувий решит однажды извергнуться, то, конечно, ближайшие города к нему тоже снова будут уничтожены. Вот. Помпеи прикольные, а... Вокзалы железнодорожные абсолютно чудовищные. То есть я таких разбитых, таких уничтоженных, я не знаю чем, временем и безразличием государства вокзалов не видел очень давно. В самых русских, захолустных русских деревнях вокзала, мне кажется, более приличные, чем в, на, на юге Италии. Это просто чудовище. Вообще впечатление от, от крупных южных, итальянских городов у меня очень плохие. Перед тем, как я поехал, собственно, в Италию, я поспрашивал в соцсетях и, и, и у разных знакомых, типа, что к чему мне готовиться, что мне посмотреть, и вообще, как, ну, что меня ожидает в Неаполе. И все, кого я спросил, все, человек 6 и 5 или шесть человек предупредили меня, береги камеру, не, ходи, не свети камерой своей лишний раз, потому что Неаполь, как оказалось, это полнейшее гетто, это город... Я посмотрел несколько видосов на ютубе ну, типа, чё, как провести время в Неаполе. И э, я наткнулся на одно видео, где какой-то американский турист э, ходил по Неаполю и, и жаловался, что этот город настолько сильно грязный и замусоренный, и в ответ на это видео кто-то другой записал видео, опровергающее его впечатление, и там говорили, что ну вот ты посетил в выходные Неаполь, а в выходные там у них типа пати всякие в пятницу бывают, и вот они все выходят, разбрасывают бутылки пива по городу. Но нет, я был в Неаполе в будние дни, и он совершенно точно так же засран. То есть я не знаю, с чем это даже сравнить, но... У меня сложилось впечатление, что Неаполь построен из мусора, вот настолько он грязный, город, в котором абсолютно все улицы, все стены, дома покрыты граффити, не самого лучшего качества, то есть просто все затегано просто сплошняком, везде битое стекло, бутылки, куча мусора, мусорные пакеты разорванные, все это летает по улицам. Uh, и это полная гетто. Самый центр города, казалось бы, на который ну, ä, 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 городское, ä, городская администрация должна максимальное внимание да, уделять. Абсолютно разруха, абсолютно все, виз... везде лужи мочи, везде все воняет, везде мусор, бомжи какие-то очень э, сомнительного вида люди ходят. Короче, ужасно, ужасные впечатления от Неаполя. Он не весь такой. Говорят, что за пределами Неаполя, где-то в пригороде Неаполя все намного лучше. И вообще Неаполь, юг Италии – это история, это старинные базилики, церкви, исторические памятники, археологические раскопки и вот это все. Но... Самый сок города – это просто какой-то кошмар. И у меня такие плохие впечатления от Неаполя, что я, наверное, никогда не хочу больше там бывать. И никому не советую ехать в Неаполь. Вот такой вывод. Ну, Помпея – прикол. Помпея – вообще кек. И советую посмотреть на ужасы, которые могут совершить вулканические испражнения. Что я заметил про южных итальянцев, такие наблюдения у меня есть. Они очень ксенофобные, очень неприветливые. У меня был такой, такая, был такой эпизод. Я сидел, ел булочку рядом с вокзалом. Ко мне подходит какая-то итальянка спросить, видимо, дорогу или что-то спросить, что-то узнать. И она по-итальянски начинает у меня что-то спрашивать. Я сижу ямболку, смотрю на нее, и, ну, я, разумеется, не понимаю, о чем она у меня спрашивает. Я говорю, простите, я не говорю по-итальянски, давайте по-английски. А, как ты думаешь, как она отреагировала? Она просто, она развернулась и ушла, просто молча. Она даже не сказала, типа, извините, а я не говорю по-английски, или она не попрощалась, она просто прямо вот у меня перед лицом развернулась и ушла просто... Ах. Должна была еще сказать «бастардо». Это было, это было просто настолько неуважительно, настолько неприятно, и они все себя так ведут. Если ты э, заходишь и, и, в ресторан и первым делом не говоришь «чао» или, или что-нибудь такое, или buonasera или «бонджорно», э, и не пытаешься заказ, сделать заказ по-итальянски, а начинаешь говорить по-английски, то... Сразу, сразу люди меняются в лице, сразу видно, что им очень неприятно. Они прям по-французски очень себя ведут. Очень негостеприимные люди, очень неприветливые. Но это только до тех пор, пока ты не знаешь их лично. Если ты лично знаком с итальянцами или если ты в каком-то типа семейном кругу, Тогда это полная противоположность. Тогда, ля-фамилия, угощайтесь, кушайте. Вот вам кофе, вот вино, вот пицца, э, заходите в гости, пожалуйста, сразу, сразу, кардинально другие люди, как будто это uh -huh. на четвертый день, вот третий день мы были в Неаполе в Помпеях. На четвертый день мы поехали еще раз в гости. К супер-супер древней старой типа 90-летней бабуле по имени Мария, Мария. И мы побывали в еще более старой вилле, то есть там прям она настолько старая была, что я не знаю, сколько и сотен лет уже. Очень прикольное место, и бабушка Мария приготовила нам итальянский обед, приготовила какую-то похлебку из белых бобов, брускетты, пиццу и мясо на гриле. Это были сосиски в кишке, которые разрезали вдоль и, собственно, в печи на огне пожарили. И все это было настолько вкусно просто, просто я даже не у меня нет слов, чтобы описать вот вкусовые ощущения свои. Но меня там опять так перекормили, что я потом еще полдня валялся в постели, корчась от боли, от, от тяжести в животе и от того, насколько меня напичкали едой. Но отказаться, был, отказаться от угощений Марии было невозможно. Мария подходила ко мне... Целовала меня в щеки, подходила ко мне с разносом итальянских печенюшек каких-то и говорила, кушай, манжары, манжары. Я брал в руки горсть этих печени, она стояла и смотрела, пока я все не съем. Это практически да. То есть, как только я доедал, она приносила что-то еще новое, снова меня заставляла есть, говорила... По-итальянски, -по я догадываюсь. Посмотри, какой ты худой, манжары.
0: Я понял, я понял. Все бабушки в России с возрастом превращаются в итальянок.
1: Точно, точно. И нам еще с собой в дорогу дали каких-то каких-то угощений. То есть и что что еще небольшое такое наблюдение, про еду. Очень много овощей и фруктов на прилавках Продается вообще повсюду Ты подходишь, набираешь себе целый мешок там Несколько килограммов свежих местных персиков Абрикосов, томатов И что я вообще не ожидал Кактусов Ты знал, что некоторые кактусы можно есть? У кактусов растут плоды Они с таким травенисто сладким вкусом и э, они состоят вот из мякоти почти целиком но есть один минус там очень много косточек внутри то есть вот плод кактуса почти полностью состоит из э, плод мякоти и косточек а косточки не такие которые которые ты можешь типа съесть а их надо выплевывать они крупные и очень жесткие ну то есть Маленькие камушки, короче говоря, и ты не можешь uh -huh. их есть, потому что ну, не знаю, что случится, если ты их все съешь. Запор, Слушай, это, например... ну я
0: знал только про мескаль, а про Ну
1: плоды... вот, <смех> некоторые виды кактусов, они вот где, где у них цветок распускается до, до цветка, uh -huh. еще есть плод кактусовый с семечками, которые, собственно, из которых они вырастают потом. И этот плод съедобен. И он довольно прикольный, но больше, чем один раз я, наверное, не советовал бы пробовать. То есть, это ну вот... что похоже? Ну вот я говорю, похоже, наверное, на персик со вкусом э, травы, просто полевая трава, представь себе, вот трава mm. только сладкая, и, и по консистенции как персик, и напичкан косточками, вот так.
0: Странно. Странно, да. Это очень странно, но
1: я решил, ну, я никогда такое не видел, не знал, что вообще как-то съедобное, я решил попробовать. Вот, я не жалею о том, что попробовал, это было любопытно, но гораздо прикольнее было, если бы там не было косточек. Это очень сочный такой фрукт. Ну, вот реально, как персик ты ешь, только с другим вкусом. Прикол. Еще одно кулинарное впечатление, которое меня, мне очень понравилось, это фрителле димаре. Я уже рассказывал в подкасте про голландское лакомство под названием оллибол. Это такой тестовый шарик, типа, типа пончик, который жарится в масле, и... Посыпается сахаром, и это просто такой шарик теста, очень воздушный, как пончик. И он невероятно вкусный. Я обожаю оллибол. А у итальянцев есть собственная версия оллибола. Это точно тот же самый тестовый шарик, зажаренный в масле, только с морскими водорослями. Поэтому он называется Fritello di mare. Абсолютно фантастическое лакомство. Это такая типа закуска. Uh -huh. Который ты кушаешь перед основным блюдом. И я мечтаю теперь найти фрителя демаре где-нибудь в Амстердаме и, поп и попробовать снова. Мне очень понравилось. Я вообще очень большой фанат тестов. Любые блюда, которые из теста готовятся, это прям для меня вообще лучшая еда. И что я очень люблю... Я люблю всякие булочки, всякие лакомства и пончики, когда они без начинки. Я не люблю с начинками всякие вещи, потому что мне больше всего во всех этих тестовых изделиях нравится, собственно, тесто. И фрители Димары это вот прям идеальное лакомство для меня, потому что у, нее, у них нет начинки. Советую попробовать. На пятый день я температура повышалась каждый день, было невыносимо жарко, и на пятый день я просто почти весь день провалялся на пляже, купался в соленом Средиземном море, наглотался соленой воды, немножко обгорел, и я был на юге Италии в тот момент, когда там происходил звездопад, и все фотографы... Поток персииды. Да-да-да, он самый. Да,
0: у нас тоже. И все, все фотографические
1: ком комьюнити просто с ума сошли, все начали там рассказывать, как они пытаются все это запечатлеть. У меня не было с собой, к сожалению, штатива. Без штатива на мою камеру невозможно ночью ничего сфотографировать из-за того, что все размазывается. Но я увидел ровно одну упавшую звезду <смех> и собственно я был доволен там 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 был поток типа одна звезда в 40 минут или что-то такое падало, то есть надо было прям вот вглядываться выискивать и непрерывно наблюдать за этим или на какой-то супер долгой выдержке <смех> снимать это хотя с трудом мне верится что бывают такие выдержки долгие но я вот упавшую звезду звезду одну видел прям я сидел на пляже ночью Абсолютно было чистое звездное небо, очень красивое. Было только шумно из-за того, что на пляже ночью люди слушают дурацкую итальянскую музыку какую-то. Вот они мешали, конечно, этой прекрасной атмосфере ночного пляжа. Но в целом мне, мне очень понравилось. вот На шестой день мы отправились в город Гаэта. Там в городе Гаета есть монастырь, построенный на скалах, и местные монахи и монахини все там соорудили вокруг грота. Там есть скала, скала которая называется то ли то ли раздвоенная скала, то ли то ли. Что-то такое. Короче, это скала, между которыми... Это огромная гора, которая разъединилась, и между ней огромное, такое, типа, огромное ущелье получилось. И там грот есть, то есть это такая водяная заводь. Нет, водяная заводь. Это заводь внутри скалы с абсолютно красивой лазурной водой и я тоже запечатлел всю эту красоту, и там очень красиво падал свет, то есть он, свет проникал вот между, в это ущелье, отражался в лазурной воде, и невероятно красивое, конечно, зрелище было, и я, собственно, забрался на самую, на, на верхушку этой скалы, там была туристическая тропа, но было видно еще, что какие-то нетерпеливые туристы сделали много всяких шоткатов, и я по одному из них решил полезть, а там очень-очень опасная такая скала, камни обваливаются, то есть там прям нельзя официально ходить, но я на это наплевал, полез, и оказалось, что... Вне туристической, за пределами туристической тропы открываются самые красивые виды, и я там наделал самые красивые фотографии пока что на свой фотоаппарат. Вообще, в принципе. Что я тоже, конечно, все выложу, покажу потом. Вот, и на седьмой день на середине этого путешествия по Италии у меня закончилось терпение, я не смог больше переносить э, э, жару. Я решил э, наплевать на свои невозвратные билеты и э, купил билет на следующий день обратно в Амстердам с пересадкой в Милане, э, собственно, через, через, из Неаполя через Милан в Амстердам. Э, я поехал на поезде в Неаполь из э, своего э, маленького городка Челолы где-то часа полтора ушло на то, чтобы вернуться в Неаполь на поезде. И а, так как самолет был только на следующий день, я в первой попавшейся мне на улице гостинице снял номер на ночь. И, и, и несмотря на то, что гостиница была гостиница «Неапольский сад», по-моему, «Наполи Гарден» или что-то такое, а, несмотря на то, что это была трехзвездочная гостиница, Uh, я заплатил за uh, номер 200 евро за ночь. Uh, впечатления у меня, конечно, очень, uh, очень <неприятные>, uh, неприятные были. Uh, мне дали ключ от номера 716 в этой гостинице. Не советую селиться в номере 716. Я думаю, я даже где-нибудь на букинге оставлю отзыв про этот номер. Не на букинге, а на этом TripAdvisor. Uh -huh. uh, просто остерегу людей селиться в этом номере Потому что я зашел в номер И первое, что мне бросилось в глаза uh, Это ужасный запах мочи повсюду То есть uh, <laughs> у меня было такое ощущение Что в этом номере кто-то однажды провел Кинки вечеринку uh, с, с golden shower или что-то такое Потому что было ощущение, что там абсолютно все, включая матрасы, стены и пол, все было обоссано. То есть стоял невыносимый э, запах санины. Я вышел тут же из этого номера, пошел на ресепшн, сказал: э, "Вы вообще давно были в номере 716, потому что там невыносимый запах санья стоит". Мне без вопросов дали другой номер. Э, там, конечно, уже не было этого запаха. Но что? Необычно было в номере, прямо в номере, не в ванной или где-то. Была, была ванная джакузи. Прямо напротив кровати. Слушай, ну, может
0: это реально был отель для каких-то...
1: Вот, не знаю, походу, походу, потому что это... Я такого никогда не видел, чтобы в джакузи прямо в номере было. А еще в этом номере был большой балкон с двумя шезлонгами. И на балконе... На открытом балконе, с которого ты видишь Неаполь, весь город, был душ.
0: О, ну это точно. Это,
1: абс это какой-то абсолютно секс... Это отель для съемки отель... порно. Да, да, у меня вот ровно такое впечатление было, очень было странно, то есть я ничего из этого даже не ожидал. Вот, ну, окей, я наплевал на это все. Я не стал принимать там ванну в этой сауне, я ограничился душем внутри номера, а не снаружи. Я просто переночевал, зарядил все свои девайсы и утром отправился в аэропорт Неаполя. Аэропорт Неаполя такой же ужасный, как сам Неаполь, а вот э, Милан – это совсем другое дело. О, я забыл... Подожди, перед тем, как я расскажу про Милан, я расскажу про Сиесту. Есть такое явление Сиеста на юге Италии. Э, Сиеста – это время, каждый день это такое время, примерно с 12 дня до 3 когда не работает абсолютно ничего. Закрываются все заведения, все магазины, все рестораны. Все закрывается на сиесту. И итальянцы либо отдыхают, либо спят в это время. И это абсолютно чудовищное явление. И оно очень красочно говорит о, о, о южных странах в целом. У меня есть теория. Я думаю, что... Климат страны напрямую э, коррелирует с э, экономикой страны. Потому что если посмотреть на разные южные страны, то чем более южно, южная страна, тем более, э, как это сказать, э, жалкое у нее экономическое со э, состояние. Э, Италия южная не исключение. Это очень бедная часть Италии все в очень плачевном состоянии, то есть все грязное, все не отремонтированное, ну, прям полная разруха везде царит. И если посмотреть на разные другие страны, типа там какие-нибудь Африку или что-нибудь еще, то везде, где жарко, обычно все плохо с экономикой. Греция плохо с экономикой, какая-нибудь Южная Америка все плохо с экономикой. Есть некоторые исключения, но это действительно исключения, типа, не знаю, Саудовская Аравия, потому что они буквально живут на нефтяных источниках, или э, Сингапур. Но это, это очень редкое исключение из вот, из вот э, в моей теории. Э, потому что чем более жаркий климат, тем сложнее вообще работать э, ну, в такую погоду. Когда жарко, у тебя нет сил – и нет никакого желания что-либо делать, поэтому юг Италии проводят три часа в течение рабочего дня за сиестой, и это как для меня, как для туриста было очень неудобно, потому что ну я мне во время моего отдыха хочется поспать подольше, ну, часов до 10, до 11 хотя бы встать, пойти куда-нибудь поесть. А пока ты добираешься до куда-нибудь, все берет и закрывается. из 12 до 3 ты просто не имеешь возможности вообще ничего делать, только валяться на пляже 3 часа. И южные итальянцы абсолютно ленивые, то есть как только 12 часов... Все моментально закрывается, им вообще плевать, мне кажется, на, на свое финансовое состояние, им лишь бы по, поспать и отдохнуть. И а, в чем разница с севером Италии? На севере Италии никакой нахрен сиесты нет, потому что там прохладно, там на нормальный климат, когда ты в работоспособном состоянии, и, собственно, никакой сиесты, просто в ней нет никакой необходимости. И э, у меня была семичасовая пересадка в Милане, и, э, к счастью, из аэропорта Милана есть прямое метро в центр города. И я воспользовался возможностью, погулял по Милану. И Милан меня абсолютно очаровал. Абсолютно восхитительный город. Я хотел, я, я не знал, что там так классно. Я бы хотел там на дольше на самом деле остаться. Э, Милан отличается от южных итальянских городов. Э, в первую очередь модой, как ни странно. Милан, столица, одна из столиц моды. И это, и это не стереотип, это не байка. Действительно ты идешь по улице и ты видишь, как люди очень сильно э, стараются хорошо выглядеть. Все очень классно, стильно одеты. Костюмы э, женщины абсолютно... Просто невозможно взгляд от женщин оторвать, потому что они в каких-то костюмах, в платьях, э, супермодных, э, все, Гуччи, Прада, э, э, Дольче Габбана и вот это все. И у них даже аэропорт, я, я сделал фотографию, э, сидя в самолете, когда я только приземлился, у них на аэропорту огромная надпись Armani. Я так удивился, то есть как будто аэропорт имени Армани. И повсюду бутики, повсюду магазины одежды. Я видел кучу ларьков на улице, которые фирменные ларьки журнала «Базар». Везде все пышет модой. Невероятно красивая архитектура, белоснежные дома – обшитые какими-то золотыми украшениями. Это не описать словами. Я очень-очень всем советую не посещать Неаполь, а вместо этого посетить Милан. Милан восхитительный, невероятно красивый, абсолютно фешенебельный, модный и просто супер красивый город. Мне очень понравился Милан Мои четыре часа, которые я провел в Милане Меня впечатлили Вообще вот 50% впечатления от всей поездки Это Милан Я чувствовал себя просто полнейшей деревенщиной Полнейшим каким-то уродом там Потому что я был в шортах, в футболке С рюкзаком и с фотоаппаратом Выглядел как классический такой турист фотографировал все подряд с отвисшей челюстью и чувствовал, что я абсолютно одет не по-милански, и мне, мне должно быть запрещено там находиться. Вот, если вы любите Милан так же, как моя сестра, теперь у меня нет вопросов, почему она там была уже 10 раз, я очень вам советую. Восхитительный, очаровательный, невероятно красивый, роскошный Милан супер вообще. Ну и из Милана я вернулся э, в Амстердам. Э, как же я был рад вернуться домой, если честно. Я считаю, что мой выбор с местом жительства Амстердам – это самый правильный выбор вообще, который я сделал за всю свою жизнь. Я невероятно влюблен до сих пор в Амстердам. И э, в Италии есть общественный транспорт, знаешь, ну Разумеется, он там есть, но как будто его там нет. По сравнению с Голландией, в Италии настолько отвратительный общественный транспорт. То есть, чтобы, ты, чтобы сесть на поезд, тебе нужно отстоять час в очереди в кассу, где живой человек из мяса продает бумажные билетики тебе. Потому что у них стоит рядом билетомат, но он сломан. И, и там вообще редко, где можно найти место, где ты можешь оплатить каким-нибудь современным платежным методом, типа Apple Pay, что-либо. Часто тебе нужно, нужны наличные деньги, часто никакие автоматы не работают, все сломано, надо стоять в очередях. Очереди, кстати, там абсолютно везде на все вообще. Любые рестораны, любые магазины, любые, любой общественный транспорт, все заполнено очередями общественный транспорт ходит раз в день, наверное. У них там был какой-то праздник христианский, и в этот день вообще не ходили автобусы и поезда. И я такой, окей, наверное, в этот день мне придется провести время на пляже опять. Потому что, видите ли, то сиеста, то праздники, то еще что-нибудь, и ничего не работает. Ну вообще просто слов нет. В Амстердаме... Ты со своим проездным, который действует на все виды транспорта, и тебе ничего не надо покупать, не надо ни в каких очередях стоять. Ты просто прилетаешь в аэропорт, садишься на метро, садишься на автобус, садишься на что угодно и едешь до дома. Еще смешно, что в Италии есть велодорожки, но это самые смешные велодорожки, которые я видел в своей жизни. Представь, в центр Неаполя, там площадь э, Гарибальди, и там есть велодорожка протяженностью примерно метров сорок. Она начинается нигде и заканчивается нигде. Это просто отрезочек в сорокометровый примерно, который зачем вообще там нужен, непонятно. Потому что вот ты проехал 40 метров на велике, а дальше что? А дальше автомобильная дорога. Это просто нелепо. То есть, зачем там вообще сделали велодорожку, я не понимаю, и, так, и такого там много. Там есть просто какие-то рандомные, коротенькие участки велодорожек в каких-то непредсказуемых местах, которые начинаются и заканчиваются нигде. Вообще, абсолютно бред какой-то. Голландия, Голландия и некоторые другие более северные города европейские, страны европейские, они покрытые сетью велодорожек, и ты можешь даже между странами ездить, не говоря уже про города. И вообще инфраструктура и, и современность Голландии ни в какое сравнение не идет ни, ни с какими другими странами, то есть она на голову выше вообще любых других европейских стран. Это просто удовольствие. В, в Италии очень плохо с мобильным интернетом, с общественным транспортом, с платежными методами. Вообще все, 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 вся инфраструктура, о которой можно, можно только подумать, вся очень в большом упадке. И поэтому я вернулся в прохладный, дождливый, пасмурный, угрюмый Амстрадам. С таким большим облегчением и с таким большим удовольствием, oh, я, я просто, я оказался дома, я, я считаю с трудом своим домом уже довольно давно, и я очень счастлив здесь э, находиться. Вот такой рассказ про путешествие по Италии у меня был. Он, да, он не самый классный с точки зрения того, какие возможности у меня были бы там. Типа я, не, я немножко там похайкал, но ничего особенного как бы там не увидел. То есть, ну да, красивые виды, что-то где-то пофотографировал. В основном мой опыт был туристический, с какими-то вот очень эксклюзивными моментами, с посещением настоящих итальянских вил, вот, но я отдохнул хорошо, набрался сил, я счастлив вернуться домой, вот, и теперь с новыми силами возвращаюсь к своей повседневной жизни, к подкасту, к работе, вот, и к жизни. В Садись, Денис, 5.
0: Как я провел лето.
1: Вот как я провел лето. Слушай, ну, классно. Мне кажется, что
0: все-таки, ну, я услышал тебя, услышал какие минусы плюсы. Ну, видишь, разный менталитет, разные страны. Тем не менее, я помню, насколько восторженно ты отзывался о Риме,
1: и да, Рим, Рим, он более такой северный, он более приличный и чистый, намного более чистый, чем юг.
0: Курортные а... курортные зоны, они всегда такие, знаешь, немножко, это как, как, как распутная девица, да, то есть из-за того, что в ней побывало много людей, она как бы поистрепала.
1: Вот да, да, хорошее сравнение. Вывод я такое сделаю для себя лично, ну и может быть для кого-то это будет полезно тоже. Если я в следующий раз решу посетить Италию снова, я скорее всего полечу в Милан, во Флоренцию или где-то вот где-то. Какие-то северные города, северные города абсолютно красивые, восхитительные. Там есть даже э, на севере Италии есть города близ Альп, где сейчас прямо идет снег. Mm -hmm. То есть э, вот такой север Италии бывает. И вот он, конечно, более, более приятный, более э, какой-то аккуратный, чистый и ну, просто там приятнее находиться в целом. Если Я знаю, есть люди, которые любят жарищу, вот чтобы у тебя э, кожа шкварчала прямо от, от зажаривания на солнце. Вот, наверное, тем людям прикольно будет э, шашлычок съесть э, где-нибудь на юге Италии, но это прям не мое. Я такое не люблю.
0: Шашлычок под коньячок. Вкусно очень. Uh
1: -huh. Не, никакой коньячок. лимончелла или граппа. Я, я, кстати, и то, и другое там попил. Очень прикольные напитки. Пока я был в отпуске, в э, игровом мире случились всякие разные события, и э, я, к сожалению, лично еще пока не попробовал пару игр, но мне уже очень не терпится. Во-первых, зарелизилась Baldur's Gate 3, которую мы упоминали, mm -hmm. э, по-моему, в предыдущем выпуске, и абсолютно все э, просто писаются от восторга, говорят, что это невероятно классная игра очень глубокая, долгая, с крутой системой DND, в которой можно утонуть. Это прям вот настоящая глубокая RPG с проживанием роли твоего персонажа, с невероятным широким спектром возможностей того, что там можно делать. И мне очень не терпится в нее поиграть. И единственное, что меня пока что останавливает, это 60 евро цена, <свят> <свят> вот, но я очень хочу попробовать Baldur's А что еще
0: его не, не крякнул? А,
1: Я уже скачал крякнутую версию, я ее попробую как демку, и если мне понравится, я тогда куплю лицензию и ну, начну как бы заново в лицензии. Я просто хочу попробовать вот ну, пиратку просто как демку, типа мое это или не мое, понравится, мне нет. Поиграю там, не знаю, какой-нибудь один квестик пройду и после этого приму решение. Mm -hmm. Собственно, я, как, как и обычно, я вот пиратские версии как версии использую для того, чтобы сделать принять решение о покупке игры. И еще неожиданно абсолютно для меня вышел, вышло ремастер, вышел ремастер второго квейка. И все говорят, что это абсолютно крутой ремастер, который сохранил все хорошее и исправил все плохое в игре и люди просто, с... я уже много видосов пересмотрел, люди просто восторгаются на ютюбе этим ремастером, говорят, что в него добавили весь контент, который когда-либо входил, всякие секретные уровни, версия для Nintendo 64 все-все-все в него добавляли, даже какой-то левел, который на E3 показывали перед запуском перед, перед релизом квейка второго даже этот уровень туда добавили то есть э, э, и улучшили AI э, противников, они теперь там не тупят, не, не самоубиваются случайно, э, не забывают тебя, когда за угол заходишь, а теперь они прям вот ну ох, там охотятся на тебя. Э, говорят, что вот прям супер качественный ремастер, он доступен бесплатно всем, у кого был обычный второй Quake, то есть просто надо скачать апдейт в Steam'е. А вообще игра стоит 10 евро. Ну, в моем европейском Steam 10 евро она стоит, и я думаю, я попробую. 10 евро не жалко. А 60 жалко. Но я думаю, что я я очень люблю рпгшки ты знаешь. Я люблю прямо максимально утонуть вот в своем персонаже, максимально прожить его роль. И судя по тому, что я слышу про Baldur's Gate 3, это как раз оно самое, причем в самом лучшем его проявлении. И у меня, мне, мне не терпится вот закончить запись подкаста и запустить мой ПК с RTX 48 и всем этим насладиться. Вот. И тебе советую тоже Baldur's Gate 3 попробовать. Еще я посмотрел три сериала. Первый сериал выходит на Disney+, и он называется Scream Queens. И это комедийный триллер про девчонок, которые устроили университетское сестринство. И все это сестринство построено на супертоксичности вот этих девчонок самовлюбленных, которые, которые, цель которых только самоутвердиться в себе, а не наладить какие-то сестринские, студенческие взаимоотношения. И у них происходит во время вечеринки неприятное событие. Умирает одна из студенток, и... Это комедийный сериал, и там а, а, есть такие сцены, типа а, заходит а, девушка в ванную, видит труп студентки и начинает ужасно кричать от ужаса, потому что она сломала ноготь, а не потому что она видит труп. И там все приколы построены на вот на вот, этом, на вот этой абсурдности, и он очень кекный, мне очень понравился, я оттуда э, готов цитировать некоторые фразы. Там есть абсолютно крутые персонажи. Там есть э, такая, типа... Э, э такая охранница на кампусе студенческом, она чернокожая, и она очень типичная такая чернокожая дамочка, и у нее есть напарница, и у них на кампусе какой-то маньяк орудует, и, значит, она возвращается в свою машину, садится, а ее напарница мертвая, с ножом в груди, и она такая «Шандель, почему у тебя из груди торчит нож? Фу, выходи из моей машины!» Типа выпинывает ее из машины, от ужаса уезжает. Короче, очень кекный сериал Если хотите похохотать Посмотреть в компании Прям самое то Абсолютно э, крутой сериальчик э, Абсолютно тупейший Но очень смешной И э, другие два сериала Я посмотрел, которые вышли на Apple TV Plus я по дефолту смотрю все сериалы, выходящие на Apple TV+, потому что мне очень они нравятся, но от этих у меня не такие яркие впечатления. Первый сериал называется Хай-Джек про захват э -э 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 пассажирского самолета, главную роль исполняет Идрис Эльба. Знаменитый актер, который сыграл в "Темные башни", вот, и, собственно, там это такой типичный сериал про захват заложников. Вот и все, что я о нем могу сказать, к сожалению. Он снят хорошо, качественно, интересно его смотреть, но в нем, на мой взгляд, нет ничего абсолютно выдающегося, чем я был неприятно удивлен, потому что Обычно, когда ты начинаешь смотреть какой-нибудь сериал производства Apple, там всегда есть что-нибудь такое эдакое, классное. А в этом, ну, он такой просто, ну, ну, мэ, ну, mm -hmm. типа средненький. Вот, и третий сериал, который я посмотрел, тоже эпловский, он называется «Strange Planet», и это мультсериал. Он основан на каких-то интернет-комиксах, о которых я никогда не слышал, и он мне больше понравился, чем «Хайджек», этот сериал про инопланетян, которые живут на какой-то планете, и сериал показывает просто их обыденную жизнь. Что прикольное в этом сериале, эти инопланетяне разговаривают безэмоциональным бюрократическим языком. Я не знаю, как это описать. Я советую дать шанс этому мультику И посмотреть пару, пару, пару серий И тогда принять решение Продолжать или нет Мне понравилось в целом Он не супер выдающийся какой-то Но я буду продолжать его смотреть Точно мне в целом норм показалось Вот, вот такие кино впечатления последние у меня
0: А я досмотрел буквально позавчера второй сезон «Благих знамений». Угу. А, и что, тебе понравилось? Ну, скажем так, больше да, чем нет. Вот, ну... — Прикольно, прикольно. И мне первый сезон очень понравился, и поэтому мне хотелось продолжения.
1: — Вот знаешь, мне тоже показалось, что первый сезон как-то более какой-то прикольный был. А последний сезон... — Во втором это...
0: как будто бы он, он... Извини, он как будто при... Знаешь, типа по, по просьбам страждущих. То есть типа мы сделали, и сделали именно то, что просили.
1: — А так и есть.
0: — Да, да. То есть они просили эти фанаты, и они в этот сериал запихали ровно то, что просили фанаты. То есть весь первый сезон все девочки там плакали и мечтали, что наконец-то они там поцелуются и будут любить друг друга, и вот, пожалуйста, во второй части они нам это дают. Еще и с затравкой на третий сезон. Типа что... Ну, мне понравилась сама задумка вот именно с, с Гавриилом, то есть потому что я... Например, очень долго не мог понять все-таки, что с ним произошло, почему он ничего не помнит, что, что, что к чему. И мне было интересно. Mm -hmm. э, немножко как-то притянуто за уши была вот эта вот между э ко кофейной женщиной и женщиной из магазина пластинок история. То есть они как, знаешь, типа... Они, они вроде как проводят mm -hmm. параллель, что типа и там... Два человека разные по характеру и по стилю жизни, и здесь типа два разных ангела и демона, и вроде как вот мы должны в течение сериала это все mm -hmm. между собой анализировать.
1: Ну, первый сезон, насколько я слышал, был основан на книге да. Нила Геймана и этого второго, забыл, как его зовут, mm -hmm. А второй уже нет. И он основан на каких-то остатках, обрывках или каких-то, я не знаю, домыслах. Ну, да, он, такое ну, ощущение, что, более, что более... знаешь, это
0: больше тянет не на сезон, а на какой-то спешл, знаешь. Причем не самый лучший. То есть, по идее, можно было много мусора лишь mm -hmm, убрать, mm -hmm. сделать просто один длинный эпизод, как делают в «Докторе Кто» какие-нибудь рождественские спешлы. И, кстати, ты заметил, как э, там... Наверное, две mm -hmm. ссылки на доктора Кто? Да там про Феску было, когда он примерял ее. И когда в прошлом они были и были у этого чувака, у врача, который разрезал трупы, он ему сказал: типа, хирург. Он такой: Нет, нет, я доктор. Я такой е-е, крутяк То есть тоже, опять же, знаешь, такой фан-сервис. Прям, вот, прям явный. Да, абсолютно. Ну, с другой стороны, классно. Я э, на самом деле еще очень хочу посмотреть спешл э, с Дэвидом Теннентом э, по доктору. Кто я его еще не смотрел? Я не знаю, вышел он или нет, но я видел трейлер. Вот, а он есть. То есть трейлер он я точно не слышал. видел.
1: Я бы, бы тоже посмотрел. Слушай, если честно, я, я прям очень соскучился по Доктору Кто. Я прям хочу новый сезон. И мне вообще все равно, кто там будет играть. Ну да, я просто хочу Доктора Кто. Я бы,
0: наверное, может, тоже дал шанс, но мне все-таки не нравится, как пишет новый сценарист. Mm -hmm. но, сезон, но серию с Тентом я чисто из-за актера посмотрю, потому что люблю очень сильно.
1: Mm -hmm. Заходите к нам в чат в Телеге, потому что я буду туда публиковать всякие фотографии. И вообще заходите просто с нами поболтать, что-нибудь обсудить. Может быть, у вас другие впечатления от а, а, Южной Италии или от Болдорскей 3, я не знаю, <laughs> или от а, а, благих знамений. Заходите, давайте обсуждать, присоединяйтесь к нам в чатике okay. И а, еще... А, Заходите и присоединяйтесь к нашим, к нашим дорогим слушателям, которые поддерживают нас на Бусте и на Патреоне. А именно это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младенов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькев, Денис Экскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Спасибо вам большое. Эти прекрасные... Люди получают дополнительный контент в виде при-шоу, который мы записываем перед каждым выпуском. Там и прочий контент тоже, фотографии всякие. Вы сможете нас поддержать финансово, помочь... Деньгами и мотивацией. Да. Вот. А мы с вами встретимся в следующем выпуске. Даже не знаю, чем закончить. Чем, чем закончить.
0: Чем закончить. Скоро осень. Скоро будет холодно, промозгло и дождливо, поэтому наслаждайтесь этими финальными аккордами лето, но я все-таки надеюсь, что и осенью у нас будет какое-нибудь бабье лето, вот это знаменитое. Вот. И, короче, кайфуйте, зима тоже классно, но все-таки наслаждайтесь, потому что следующее лето может не наступить. Ха -ха. Не, шучу, конечно, оно наступит. Вот, но просто кайфуйте, наслаждайтесь, находите время на себя, на своих близких, это очень важно. И... Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь, что вы люди, читайте книги, играйте в игры, совершайте прогулки, любуйтесь простыми какими-то вещами, типа небо, солнышко, листочек, лепесточек, вот это все. Казалось бы, это такая мелочь, но по факту такое очищение души и разума, Серьезно, я по своему опыту говорю. Валерон,
1: ты перегрелся, что ли?
0: Нет, нет. И это просто мое нутро глаголит. Я хотел что-то сказать такое вот, под, под, по итогу, потому что, потому что сегодня много было про Италию, про твое путешествие, я молчал, и сейчас я хочу добить всех своей финалочкой.
1: Я думаю, у тебя прекрасно получилось. Благодарю.
0: Ну и все, мы закругляемся. Всего вам доброго, ребятки.
1: Пока.